0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos y escucha esta historia. ¿Qué fue lo más espeluznante que alguien te ha dicho casualmente? Hace un par de años estuve en uno de esos cruceros de festivales de música. Estaba sentado esperando a que mis amigos terminaran sus bebidas cuando esta señora se sienta a mi lado. De alguna manera llegamos a hablar de perros. Le hablo del mío y me dice que el suyo es un perro de consuelo. No le pedí que me lo explicara porque no era asunto mío, pero ella me dice que es porque no salió de su casa durante cinco años. Una vez más, no pregunté por qué. Continuó contando, a un perfecto extraño que había estado hablando con ella durante cinco minutos, que su exnovio la estaba acosando y entró en su casa, así que tuvo que dispararle con un arma para defenderse. Creo que la gente comparte demasiado sus cosas personales con extraños específicamente porque saben que probablemente nunca te volverán a ver. Dejé que cosas muy profundamente personales se revelaran frente a extraños y luego me pregunté por qué lo hice. Creo que es una manera de ayudar a aceptar el trauma, aunque es súper jodido si eres el oyente. Una vez estaba bromeando con un conocido y me dijo que se iba a mudar en un par de meses. No éramos lo suficientemente cercanos como para que me importara, pero le pregunté por qué por pura curiosidad. Al mismo tiempo, sin dudarlo, me dijo que había estado en el sistema de acogimiento familiar toda su vida a pesar de conocer personalmente a su padre biológico. Su padre era un gran hombre de negocios en la ciudad de Nueva York y no tenía tiempo para criar a un hijo. Había estado con 11 familias diferentes en 15 años y en cada una rezaba para ser adoptado. Nunca sucedió. La familia con la que se encontraba en ese momento le dijo que estaban pensando en adoptarlo pero cambiaron de opinión a última hora. Ahora está en un estado constante de expectativa de mudarse porque simplemente asume que nadie querrá adoptarlo. Que este hombre iba a ir a prisión por quemar una iglesia. Había visto a este tipo unas 10 veces desde el supuesto accidente. Todos estábamos pasando el rato y él dijo, adivinen qué, y eso fue lo que dijo. Esto sucedió en el sur de Texas para cualquiera que se pregunte. Y agregaré que trató de atacar a su novia, quemó su casa y sus dos perros no sobrevivieron. Este tipo nunca había levantado la voz ni una sola vez. Suelo trabajar con niños en instalaciones. Una vez vino un niño de unos 10 años. Lo tenían detenido 72 horas porque amenazó con matar a un compañero de clase en la escuela. Tenemos casos así a menudo y la mayoría de las veces son solo niños siendo niños que terminan siendo atrapados y nos vemos obligados a tratar con ellos. No es gran cosa. Bueno, en realidad este resultó ser un gran problema. Este niño siempre estaba inquieto en su silla y en el suelo. Yo siempre decía, Tom, trata de quedarte quieto, de acuerdo. En el almuerzo le pregunté cómo estaba y me dijo... Es extraño dormir solo, algunas familias comparten la cama con hermanos, así que esto no estaba fuera de lugar. Le dije, oh, duermes en la cama con tu hermano. Y luego me lanzó esta frase encima. No, a papá le gusta dormir en mi cama pero a mí no me gusta porque siempre me duele detrás. En ese momento quedé con la mente en blanco. Como profesional te dicen que no expreses emoción si el niño no está pasando un momento tan genial, así que yo dije, ¿por qué es eso?, y me contó todo sobre cómo su papá hacía un juego de hacer cosquillas, pero no podía mostrarme que era exactamente de qué se trataba porque no tenía permitido decírselo a nadie. Luego de eso yo quería llorar. Terminamos teniendo que llevarlo a la sala de emergencias para un examen que confirmó que su padre lo había estado atacando durante tanto tiempo que no podía recordar un momento en que no sucedió. Esa es solo una de las muchas historias horribles que tengo de este trabajo. Y ahora que se me vienen a la mente creo necesito un trago. Solo recordarlo me hace sentir enferma y temblorosa de ira. Espero que su padre sea torturado lentamente por el resto de su vida. Estaba trabajando en la construcción con un hombre mayor que me contaba sobre su sueño de abrir un taller de automóviles. A medida que la conversación continuaba, él reveló que no pudo hacerlo durante unos 10 años porque le quitó la vida a alguien mientras estaba bebiendo y conduciendo y acababa de salir de prisión. Estaba trabajando muy duro para llegar a un lugar mejor, pero en los últimos años lo he visto borracho por mi ciudad. Espero que puedas encontrar el camino de regreso a ese sueño, Bill. Cuando estaba en la universidad, había un tipo que a veces me juntaba y que parecía un poco fuera de lo normal. Pero él era amable y ambos teníamos intereses similares, así que pasábamos el rato. Un día, después de que no lo había visto en semanas, me dice que fue porque la policía lo estaba interrogando. Él me cuenta esta historia. Él y sus dos amigos estaban en el bosque practicando con una pistola calibre 22. El tercer amigo intenta disparar y no estaba funcionando. Este chico mira el cañón para comprobar que estaba mal con el arma, luego el arma se dispara una vez y luego otra, es decir que fueron dos disparos en la cara, Sí, lees esto correctamente, tres tipos entraron al bosque con una pistola, dos salieron de él y el tercero recibió dos disparos en la cara y perdió la vida, cualquiera que sepa algo sobre armas sabe que esto es básicamente imposible, pero como el chico y el amigo dos tenían la misma historia, y la policía no tenía forma de demostrar lo contrario, no se presentaron cargos por el momento. Dejé de salir con ese tipo para siempre. Un chico con el que trabajé me contó que a finales de los 80 vivía con otros cinco chicos en un apartamento en Nueva York. Algún tiempo después de que se desarrollara la prueba del VIH, todos los compañeros de cuarto aceptaron hacerse la prueba. Aparentemente, los resultados les fueron enviados por correo a su hogar. Básicamente, un tipo recibió el correo y abrió la prueba de todos. Al hacerlo, descubre que uno de los compañeros de cuarto tenía VIH. Le mostró los resultados de la prueba a todos sus compañeros de cuarto, excepto al tipo que era VIH positivo, y luego destruyeron los resultados de las pruebas. Todos empacaron sus cosas y abandonaron el apartamento y al chico cero positivo. Ninguno de ellos volvió a hablar con el compañero de cuarto y nunca le dijeron los resultados de sus pruebas. El chico con el que trabajé se rió mucho contándome esta historia. Estaba jodido. El tipo con el que trabajé no tuvo remordimientos y ni un segundo de compasión incluso 30 años después y sabiendo que el compañero de cuarto probablemente murió. Quién sabe a cuántas personas el hombre pudo haber transmitido el VIH sin saberlo antes de tener síntomas graves estaba en una cita con una chica y todo iba bien no fue sorprendente pero definitivamente todavía estaba en el rango de una segunda cita en algún momento en que la conversación ni siquiera fue íntima dijo que uno de sus recuerdos favoritos era dejar que un hombre mayor la amarrara en el asiento trasero de un auto y la condujera compartiendo con personas al azar en la calle cuando tenía 15 años probablemente fue maltratada y trató de racionalizarlo como consentimiento retroactivo fue en ese momento que decidí que no habría una segunda cita. La conclusión de por qué la descarté fue porque la veía como una persona, dañada, o hubo algo realmente fuera de lugar en su persona. Había un comportamiento que sugería que necesitaba la atención de alguien calificado para ayudarla y sentí que no sería saludable para ninguno de los dos buscar una relación juntos. Accidentalmente hice esto recientemente. Le estaba contando a mi novio como una chica que conocía me acosaba en octubre o noviembre del año pasado. Apenas la conocía, pero me enviaba mensajes muy agresivos y amenazantes, y se enojaba mucho si no le respondía de inmediato. De hecho, besó sin consentimiento a un amigo mío y acosó a otro. Después de unos días de esto, corté el contacto con ella y la bloqueé. Después de contarle todo esto a mi novio, dijo algo así como, bueno, si vuelve a intentar algo así, podrías darle una paliza. Y solo dije, oh, no hay necesidad de preocuparse por eso, ella está muerta ahora. Obviamente estaba en completo shock en su rostro. Realmente debería haber dicho esto de una mejor manera. Básicamente, descubrí que había fallecido en febrero por razones completamente ajenas. Realmente me sacudió durante unos días, pero como dije, realmente no la conocía. Por supuesto, Decirlo de la forma en que lo hice fue bastante insensible de mi parte. Mi madre estuvo en la sala de emergencias en septiembre de 2019. Tenía cáncer de colon en etapa 4 y tenía mucho dolor y demás cosas. El doctor entró y básicamente dijo de la forma más insensible, bueno, tiene insuficiencia cardíaca y su hígado está fallando. Y simplemente salió de la sala. ¿Qué carajos? Mi mamá murió 14 horas después de un shock séptico que no nos dijeron, pero lo anotaron en su expediente. Me da mucha rabia escribir esto. Sabía que mi compañera de trabajo estaba divorciada y finalmente mencionó que se divorciaron porque él tenía una aventura, con su hija, que era menor de edad en ese momento. ¿Y cómo podría competir con eso? Dijo ella. Los demás no sabíamos qué decir, así que intentamos cambiar de tema. Sinceramente... No creo que haya entendido que su marido abusó a su hija. Huelo los asientos de las chicas atractivas cuando se levantan en un cine, continuó diciendo que por lo general es el último en salir del cine por esta razón. Lo estaba tatuando en ese momento y mencionó tantos detalles innecesarios que ya no quise continuar. Era un hombre raro y espeluznante con largo cabello castaño grasiento y lentes de negro. Una vez que terminé, obtuve el dinero y les dije a los propietarios que nunca lo dejaran volver a la tienda. También fui el segundo en la tienda para tatuarlo, asustó por completo al primer tatuador que fue y se escondió cuando llegó por segunda vez. Cuando era un adolescente que trabajaba en una fábrica, era el chico nuevo y me senté a almorzar con estos chicos que casualmente mencionaron cómo planeaban abusar en grupo a una de las chicas de la oficina y me preguntaron si quería ir con ellos. Todo esto era muy enfermizo si estaban bromeando, pero siguieron hablando de eso y dando detalles y realmente creía que hablaban en serio sobre seguir adelante con ese plan. Lo más loco es que mi papá trabajaba en esa oficina, sabían exactamente quién era yo, ya que así fue como conseguí el trabajo, y esa chica trabajaba para mi papá, y todavía hablaban y continuaron con eso. Por supuesto que le dije a mi padre luego y por supuesto, no trabajaron más allí después de eso. Todavía realmente me molesta y cada pocos años lo cuento a mis amigos. Estaba sentado en un pub con un conocido, era algo así como un amigo de un amigo. Siempre fue un poco callado. Creo que el resto del grupo estaba en el bar o en otro lugar, no estoy seguro. De la nada me contó, le quité la vida a alguien el mes pasado. Era un pedo, había estado abusando de mi primo más joven durante años. Así que mis primos mayores y yo le disparamos y lo enterramos en una tumba poco profunda. Le pregunté por qué me dijo esto y me miró a los ojos para responderme. No estoy seguro de si hicimos lo correcto, pero tenía que decírselo a alguien. Y nunca más se volvió a mencionar. Si te unes al ejército siempre estará ese chico raro en tu escuadrón o pelotón. En mi unidad anterior. Ese soldado resultó ser una especie de fanático cristiano con algunas ideas realmente jodidas sobre cómo debería ser el mundo. No solo era de esos que pensaban que la Tierra tenía solo 6.000 años, ese soldado estaba delirando. Entonces, ¿qué dijo durante el despliegue que fue tan aterrador? Quitarle la vida a iraquíes no es pecado porque no son cristianos. Espero que el Departamento de Defensa comience a administrar evaluaciones psicológicas en MEPS. Gente así no necesita que le den armas de fuego cargadas y uniformes. Y este no era un viejo veterano con años de trastorno por estrés postraumático debido a misiones anteriores, era un soldado común de 20 años proveniente de los suburbios de Georgia. Salí a cenar con mi ex esposa, dos de sus amigas y mi tío con su esposa. Estábamos sentados alrededor de la mesa en un restaurante informal comiendo el aperitivo que acababa de llegar. Mientras mordisqueaba un filete de pollo, mi tío le preguntó a una de las chicas si estaban casadas y la primera chica soltó una bomba. Sí, pero mi esposo se quitó la vida. Llamó a mi celular y luego se ahorcó en su armario y grabó todo. Eso fue hace dos semanas, creo. No fue la gran cosa. Estaba enojado porque yo conseguía más chicas que él. Esta chica trabajaba todos los días con mi esposa y nadie lo sabía. Todos teníamos veintitantos años, estábamos en el ejército y salíamos a menudo, su esposo estaba en una rama diferente y pensábamos que estaba en una misión en el ejército. Sabíamos que ella era Vi y que tenían una relación abierta, pero no teníamos ni idea de que había pasado esto. La chica estaba bastante confundida cuando lidiaba con las emociones incluso antes de esto. Una novia de secundaria me dijo que su padrastro abusó de ella y que su novio anterior se burló de ella por eso. Yo tenía miedo, pero era demasiado joven para entender realmente las indicaciones o lo que debería hacer o lo que podría haber hecho al respecto. Ella no quería que le dijera a nadie, así que no lo hice. Así que creció como una adolescente rebelde traumatizada, tenía dos hijos cuando se graduó de la escuela secundaria y nunca recibió ayuda profesional. Espero que esté bien, pero sé que probablemente no lo está. Además, en tres ocasiones distintas, he tenido tres compañeros de trabajo exmilitares diferentes que se pusieron muy casuales sobre las cosas que vieron en Irak barra Afganistán. Uno admitió abiertamente ser cómplice del abuso de civiles inocentes. Uno habló de perseguir a los combatientes rebeldes y quitarles la vida mientras suplicaban de rodillas. Todos rechazaban abiertamente a cualquiera con aspecto vagamente del Medio Oriente. Tuve un señor mayor que se mudó a mi complejo y me insinuaba cada vez que iba a buscar mi correo. Realmente me asustó desde el primer día, pero asumí que era inofensivo ya que principalmente solo coqueteaba conmigo. La última interacción que tuve con él fue que me siguió de regreso a mi entrada delantera de mi lugar, lo cual era normal porque generalmente solo me hablaba en el buzón. Comenzó a contarme cómo estaba colocando latas de comida para gatos con veneno para ratas para matar a los gatos callejeros en el complejo, y respondí, espero que no sea cierto. A lo que él cambió de tema diciéndome que no vio muchos hombres viniendo a mi apartamento y lo fácil que es para él esconderse en la parte del bosque donde nadie pueda verlo. Empecé a retroceder lentamente y lo interrumpí diciendo que mi teléfono estaba sonando y entré cerrando la puerta detrás de mí. Pasé esa noche en casa de unos amigos y, afortunadamente, mi contrato de alquiler vencía en un mes y medio, así que me mudé de allí. La parte extraña fue que nunca lo volví a ver, pero tuve la sensación de que me estaba observando. Durante el resto de mi contrato de alquiler le pedí a mis amigos que se quedaran conmigo o yo iría a sus casas. No me sentía segura quedándome sola en mi apartamento. Estaba en una cita con esta chica y pasamos por un lugar de comida rápida y el estacionamiento. Ella me dijo pálida, mi madre solía estacionar aquí y se inyectaba heroína con su novio mientras mi hermano y yo nos sentábamos en el asiento trasero. También mi mamá estaba consumiéndola mientras estaba embarazada de mí. ¡Oh vaya! y médicos cuáles son sus historias paranormales más extrañas o aterradoras que tuvieron lugar durante su trabajo hice mi turno en una unidad de quemados hay toneladas de historias que recuerdo pero compartiré mi favorita un proxeneta prendió fuego a una de sus mujeres y ella inmediatamente lo abrazó y ambos sufrieron heridas bastante graves desafortunadamente la de ella incluía una quemadura por inhalación Ambos estaban siendo tratados en la misma unidad de cuidados intensivos pero en extremos opuestos. Semanas más tarde ella termina falleciendo y después de unos 30 minutos, cuando las cosas comenzaron a calmarse, el tipo comenzó a gritar desde su habitación, ¡Sáquenmela! ¡Saca a la maldita p... de mi habitación! O ella le dio trastorno de estrés postraumático o de verdad lo estaba atormentando. Probablemente haya alguna explicación médica para esto, pero sigue siendo la cosa más extraña que he visto como enfermera hasta ahora. Teníamos una anciana muy robusta y confundida en nuestro piso. Su habitación estaba frente a la sala de enfermeras para que pudiéramos vigilarla y también tenía una de nuestras enfermeras auxiliares como cuidadora. Siempre estaba peleando o pateándonos y tratando de levantarse de la cama. Era muy inquieta y agitada, así como algunos pacientes que he tenido antes de que mueran. Un día nos llamaron a la habitación porque su ritmo cardíaco estaba bajando y ella yacía quieta con los ojos abiertos. Primero fueron 30, luego 20 y luego llegó a línea plana. Buscamos pulso y no encontramos ninguno. Ella era una paciente DNR, dio una orden para que no la reanimen, por lo que no intentamos la reanimación. Cerramos sus ojos, nos preparamos para sacar la bolsa para cadáveres y llamamos a la familia y la cuidadora se queda allí para empezar a preparar el cuerpo. Menos de 20 minutos después, nos vuelven a llamar. La anciana estaba viva de nuevo, golpeando, pateando y tratando de salir de la cama. Ella volvió a la vida. Honestamente, encontramos la situación graciosa y todavía nunca he visto a ningún paciente regresar así por su cuenta. Creo que ella también logró salir del hospital. Soy enfermera de unidad de cuidados intensivos. El hijo de un paciente llamó al hospital a las 11 de la noche del sábado diciendo que estaba seguro de que su padre se estaba muriendo. Su padre había tenido un derrame cerebral severo y estaba bien, aunque la recuperación sería difícil, pero no se esperaba que muriera y estaba bastante estable en ese momento. Yo no estaba cuidando y tenía mucho trabajo porque intentaba levantarse pero no podía caminar, por lo que se caía mucho. El hijo tenía muchas ganas de entrar a la unidad, aunque ya pasó el horario de visitas, pero rompí las reglas por una buena causa. Entonces estaba pensando en dejarlo entrar y dejar que se sentara con su papá. El paciente murió unos dos minutos antes de que el hijo entrara por la puerta. Fue como si se apagara un interruptor, simplemente murió. Lo último que me dijo fue, estoy molestando a alguien. Le dije que por supuesto que no, a pesar de que tenía un comportamiento muy frustrante debido al derrame cerebral. El hijo simplemente comenzó a llorar y gritar, lo sabía. Siempre me pregunté cómo diablos lo supo, ya que todos estábamos un poco asustados. He trabajado en un pequeño hogar de ancianos familiar durante seis años como auxiliar de enfermería. Era un orfanato antes de convertirse en un asilo de ancianos, y desafortunadamente antes de ser cerrado, el orfanato tenía un historial de abuso y negligencia severos, y lamentablemente no es un chisme que nos haya dicho la propia propietaria. Cuando los residentes se acercan a la muerte, hemos escuchado de ellos en un gran número de veces que hablan con una niña pequeña. Uno de mis pacientes, un caballero con un sentido muy lúcido, sabía todos nuestros nombres y estaba muy alerta y orientado. Yo estaba pasando las bandejas de la cena en cada cuarto y vi que estaba de espaldas y estaba hablando en una esquina. Lo llamé y le pregunté con quién estaba hablando y dijo, esta niña entró en mi habitación, estaba asustada. Este hombre murió tres días después. Unos seis meses después, otro paciente gritaba que una niña le agarró los pies y necesitaba dejarlo en paz. Esto ha surgido a lo largo de los años y siempre es lo mismo, le sucede algo parecido a esto y luego muere. Otros compañeros de trabajo han tenido la misma experiencia con ancianos. Es muy inquietante. Soy enfermera en un hospital y mi paciente era una conocida tarotista en la ciudad, no muy desconocida en Luisiana. De hecho, había acudido a ella unos 10 años antes y fue inquietantemente precisa. Mientras la cuidé durante unos días, entré en su habitación y no respondía. Había estado muy letárgica todo el día, pero en ese momento estaba completamente apagada. Su hija estaba junto a la cama y trató de despertarla. Yo presioné mi mano sobre su esternón y aún seguía sin respuesta y con un pulso muy débil. Esta mujer luego se despertó al azar y estaba llena de energía en un lapso de 30 segundos. Me dijo que estaba muerta y que me podía mirar en la habitación todo el tiempo. Sabía exactamente lo que pasó. Supongo que no era su momento para morir. Se fue a casa un par de días después y todavía está haciendo lecturas de tarot. Soy enfermera psiquiátrica. Al principio de mi carrera trabajé en un centro residencial de salud mental. Había un residente al que llamaré Mario. Tenía mutismo selectivo, lo que simplemente significa que a veces no puede hablar, pero no hay hallazgos patológicos de por qué. Había hablado antes en su vida y, de hecho, parecía bastante normal en ese entonces, con la notable excepción de tener cerca de dos metros de altura. Se había criado en el sur del país y se unió al ejército cuando tenía 19 años. Después del campo de entrenamiento, lo colocaron en algún lugar del sur. Una noche, simplemente desapareció. Fue declarado como desaparecido y muerto durante años. Diez años más tarde, un hombre de dos metros de altura entró en la sala de emergencias de un hospital de veteranos y le dijo a la recepcionista, mi nombre es Mario y he estado muerto durante diez años. Esas fueron las últimas palabras que pronunció. Estaba cubierto de polvo y vestía la misma ropa que, según los informes, llevaba la noche en que desapareció. Su número de seguro social no había sido utilizado y no tenía identificación en su persona. Sin embargo, pudieron identificarlo a través de sus huellas dactilares. Estaba bien alimentado y gozaba de buena salud, excepto por su negativa a hablar. Se les notificó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado a su hombre perdido y que quienquiera que afirmara ser él simplemente no podía serlo. Marion caminaba todo el día todos los días. No de una manera frenética, sino que simplemente avanzaba pesadamente por los pasillos y afuera de la residencia. Lo veía sonreír todo el tiempo y movía la boca de una manera que indicaba hablar o murmurar, pero estaba en silencio. Tenía la desconcertante costumbre de echar la cabeza hacia atrás con la boca bien abierta como si se estuviera riendo a carcajadas pero ni siquiera se podía escuchar un suspiro. Si le decían que fuera al comedor a comer, él iba y comía. Pero si nadie se lo decía, seguía caminando, como si nunca tuviera hambre. Si le ofrecían un cigarrillo, lo fumaba de una manera extrañamente formal, casi con delicadeza, si eso tiene sentido. Pero nunca pareció tener ansias de fumar. No había nada que hacer por este hombre. Se probaron varios medicamentos, pero no lo afectaron ni positiva ni negativamente. La terapia ocupacional no hizo nada porque a menos que le dijeran que se quedara quieto, se levantaba y comenzaba a caminar de nuevo. En mi último día en ese trabajo, en camino a un empleo mejor, lo último que vi fue a Marion, paseando en el estacionamiento, echando la cabeza hacia atrás para reírse. Más tarde me pregunté si todo el tiempo había estado lidiando con un fantasma. Todos estos años después, todavía no lo sé. Trabajé en un hospital pediátrico y siempre había escuchado que el cuarto piso justo afuera de nuestra unidad de oncología estaba embrujado. Trabajaba tres horas normalmente, pero recogía horas extras y tomaba un turno de noche. Estaba trabajando en la incubadora que también estaba en el cuarto piso pero en el lado opuesto. La unidad de oncología tenía una escalera que era un atajo a la cafetería que estaba en el segundo piso. Alrededor de las 3 a.m. estaba listo para tomar un breve descanso y quería una taza de café de la cafetería, así que decidí tomar esa escalera. Atravesé las puertas dobles automáticas y vi a un niño saltando por el pasillo. Lo llamé porque temía que un niño pequeño se hubiera escapado de una habitación de pacientes. Tan pronto como lo llamé, se dio la vuelta y en un abrir y cerrar de ojos desapareció por completo. Muchas otras enfermeras y médicos habían visto cosas así en el mismo pasillo. Por supuesto, lo atribuí solo al agotamiento y realmente no pensé mucho en eso después de que pasó. Pero te aseguro de que no volví a usar ese pasillo por la noche. Tengo tantos que no sé por dónde empezar. Trabajé en geriatría, hogares de ancianos, durante años, por lo que la mayoría de nuestros pacientes morían a los pocos años de estar con nosotros. De todos modos, tuve un nuevo paciente que se mudó a una de las habitaciones de mi pasillo por la que acababa de pasar mi paciente anterior. Mi nuevo paciente seguía llamándome por la noche diciendo que había una mujer que entraba a su habitación e intentaba hablar con ella. Al principio, Simplemente no le hice mucho caso ya que ella tenía más de 90 años y luchaba contra la demencia, así que le aseguré que cerraría su puerta con llave por la noche para asegurarme de que nadie pudiera entrar. Después de aproximadamente una semana de que esto continuara sucediendo, me senté con ella y le pregunté cómo se veía esta mujer, pensando que podría estar alucinando a su hija o hermana o algo así, y ella procedió a decirme que esta mujer tenía una túnica rosa con pantuflas azules y su cabello recogido en rulos, y que la mujer se sentaba a los pies de su cama y trataba de hablar con ella, pero no podía entender lo que estaba diciendo. Casi me orino encima. La paciente que había tenido en esa habitación antes de la nueva paciente, se acostaba todas las noches con su bata rosa, pantuflas azules y rulos en el cabello. Todo esto se detuvo después de unas dos semanas. Solía trabajar en un asilo de ancianos y aunque no sucedió nada demasiado loco, definitivamente sucedieron cosas fuera de lo común. Recuerdo una vez después de que alguien había muerto, estaba limpiando su cuerpo y la puerta de la habitación se abrió de par en par a pesar de que estaba bien cerrada y no había nadie allí. Eso definitivamente me dio escalofríos. Hubo casos en los que se movieron muebles, las luces se encendieron y apagaron solas y los inodoros también se descargaron solos al azar. También recuerdo que una noche tuve una residente que me pidió que me asegurara de cerrar la puerta del armario que estaba al final de su cama y me dijo que cuando estaba abierto, esa mujer no paraba de entrar y salir toda la noche y la mantenía despierta. Soy enfermera y he sido testigo de muchas cosas con personas con Alzheimer. A menudo desarrollan sus propios escenarios en su propia cabeza, a menudo acompañados de vívidas alucinaciones. Una vez, durante el turno de noche, escuché a una mujer gritar de miedo. Cuando fui a ver cómo estaba, logró subirse a su silla de ruedas en puro pánico, queriendo huir de su habitación. Al preguntar qué estaba mal, pensó que el edificio se estaba incendiando. Ahora, lo que es importante mencionar aquí es que las personas a menudo afirman que estas personas están, simplemente locas, o soñando mal, o cosas así. Pero este no es el caso. Se ha descubierto que las personas con alucinaciones realmente pueden ver u oír algo cuando ocurren sus alucinaciones, ya que se estimulan las mismas ubicaciones en el cerebro como si recibieran impulsos reales. Esa mujer realmente vio fuego, ella realmente olía a fuego, ella no solo inventó eso para estar loca, es lo que su cerebro le dijo que estaba sucediendo, y ella estaba en verdadero pánico por su vida. Y lo mismo se aplica cuando esas personas ven a alguien más en su habitación. Como cuando quieren que eche a alguien fuera de la habitación que en realidad no está allí y que aparentemente está parado justo detrás de mí. Y no tiene sentido discutir con ellos que no hay nadie. Para ellos, alguien está allí. Y es mejor que hagas tu mejor esfuerzo e improvisar para echar a ese alguien, aunque no exista, afuera. Solo tienes que seguirles el juego y estarán bien. Esto para mí es lo más aterrador en el trabajo. Ellos ven algo que tú no. Una sala en la que trabajé una vez tenía una paciente que era psíquica o medio. Nos reímos un poco con ella, ya que estuvo en la sala durante un tiempo, había tenido un derrame cerebral que afectó su movilidad y de vez en cuando hacía lecturas para el personal, etcétera. Me lo tomé todo como un poco de diversión hasta que una noche pulsó el timbre de llamada a la enfermera y nos dijo que fuéramos a ver a un paciente en una habitación lateral porque estaba muerto. Fuimos a verificar y efectivamente encontramos que un caballero había muerto. Más tarde le preguntamos a nuestra paciente psíquica cómo lo había sabido y nos dijo que lo había visto salir de su habitación evidentemente angustiado. Ella se dio cuenta de que había muerto y ella tuvo que explicarle a él lo que había sucedido y ayudarlo a morir en paz. No soy creyente, pero eso me dio escalofríos. Trabajé en un hogar de ancianos durante varios años. Personalmente, no había experimentado nada demasiado loco aparte de las llamadas de timbre misteriosas, el sistema de timbre de llamadas se apagaba y cosas así. También escuché puertas cerrarse solas y grifos funcionar solos. Estas no eran de ninguna manera cosas comunes. Sin embargo, otros miembros del personal tuvieron algunas experiencias más directas. Aparentemente en un pasillo se veía ocasionalmente a una niña caminando. Esto había sido informado por varios miembros del personal, así como por pacientes. Un miembro del personal estaba sentado en su automóvil durante el turno de noche cuando una mujer llamó a su ventana y desapareció rápidamente. Al día siguiente, estaba discutiendo esto en voz alta con el hombre del próximo turno cuando alguien nos mostró una imagen de archivos antiguos según la descripción proporcionada. Aparentemente, coincidía con una antigua paciente que había fallecido al menos 10 años antes. Ok, soy enfermero pero esto no me pasó a mí, sino a varias otras enfermeras que trabajaron en estas unidades. Había una niña que frecuentaba la unidad de quemados en un gran centro de tratamiento médico militar en los Estados Unidos. Ha sido vista tanto por el personal como por los pacientes. Puede que ser fantasma no sea el término correcto, pero varios la han visto. Lo segundo, solía trabajar en el antiguo centro médico del ejército Walter Reed. En el antiguo centro que se cambió en 2011, había una sala VIP en el cual creo que era la Sala 72. Todos los oficiales generales retirados se quedaban allí junto con los altos mandos del gobierno, como el secretario de Estado y otros funcionarios del gabinete. También hubo una habitación para la primera dama y el presidente. Esta sala era privada, estaba cerrada con llave en todas las entradas y era muy cómoda. Estaba amueblado con muebles de muy alta calidad y muchos de ellos fueron donados por la difunta Mami Isenover, esposa del presidente Dwight de Isenover. Según mi amigo que trabajaba allí. El fantasma de Mami y Cenover era muy particular con cualquiera que se quedaba en su habitación, y si alguien dormía en ese cuarto, ella arrancaba las sábanas o las piezas decorativas se caían al azar de la mesa o de las paredes. Fui a este cuarto unas dos o tres veces y fue allí cuando mi amigo estaba conmigo y me contó todo esto. No le creí, así que fui y me senté en la habitación donde Mami se metía con las personas. Me quedé dormido, pero lamentablemente no pasó nada esa noche. Nuestro cuidado pastoral ha rociado una habitación con agua bendita varias veces debido a la cantidad de muertes que hemos tenido en una misma habitación. Solía ser una suite de trabajo de parto, que luego se convirtió en un cuarto de cuidados intensivos a largo plazo más tarde. La habitación tenía una pared, con nada más que ventanas. Era bastante hermoso y tenía vistas a nuestro aeropuerto local y las montañas al fondo. La única hipótesis sobre el gran número de muertes son las bacterias. Es dudoso pero es una posibilidad. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tengas suerte, y te deseo que no duermas esta noche.